0: 好，回到雷轩时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元啊、哦。那照例的是每个月一次，我们呃这个要聊《科学人》杂志，我们邀请到的呢是《科学人》的前总编辑李佳维老师来跟我们聊呢这一期的精彩内容。老师早安
1: ，蓝先生，各位听众们早啊。
0: 好早啊！那这一期的《科学人雜》杂志哦，有非常精彩的内容，都跟现在的一些时事哦、啊，这个相呼应啊。比方说，现在正在进行中的、啊，真的是非常看了，非常的觉得难过的哦、啊。这个残酷的俄乌战争，战火底下的乌克兰，让大家越来越感到钦佩的地方在于说、呃，即便家庭家园成为战场哦、啊，但是他们依旧的呢，呃，组织民兵哦，奋、啊、起来抵抗了这个俄罗斯。好，民兵这件事情呢，在俄罗斯呃入侵乌克兰。在里面呢，扮演着一个乌克兰捍卫家园的非常重要的力量。但是呢，这一期的《科学人》杂志呢，呃，讲了一个呢美国民兵的故事啊。美国的民兵呢，却成为呢分裂美国，已经不是潜在了，是搬上台面的一个非常重要的一个军事啊，这个民间的军事力量，包括呢，冲进当初呢美国国会的很明显的有一支哦、啊，就是呢美国的民兵哦、啊。所以，到底民民美国的民兵文化是一个什么样的局面啊？这一期的。科学园杂志呢有非常精彩深入的报道。那另外的话呢，讲到气候变迁哦、啊，是被这一次的战争给稍微的掩盖的一个问题，但它却是持续性的，也是像一场的无形的战争，正在摧毁地球。比方说，气候暖化竟然会让信天翁的离婚率增加。呃，气候暖化会让很多呃动物哦、呃、鱼类哦、呃、等等呢碰到的疾病增加，所以呢，其实很多鱼会去蹭鲨鱼。去让鲨鱼帮它抓背啊，然后目的的话呢是让自己的这一些呃传染病啊、被感染的病菌啦、啊，可以呢被清除等等等哦、啊，也是有非常多有趣的话题。那当然还包括呢现代人的心灵啊，其实呃越来越脆弱，越来越容易受到损伤。不管是呢战争后的所谓的军人退伍军人症候群，或者是说呢一些边缘人格的。呃，人格障碍。那所以我们待会也都会来,来跟大家聊，但但是呢，封面故事我们一定要先跟老师讲一下啊。呃，因为这一期的科学人杂志显然的蛮用心的啊，企划了一个呢封面故事，找了啊这个二十个在台湾呢呃各个领域学有专精的科学人，要眺望二十年后的世界以及台湾。那台湾在世界应该扮演什么样的角色啊？好的，这
1: 二十位科学家，嗯，重点在。跟大家回顾二十年《科学人》创刊的时候，那时候的知识了解以及预估二十年之后、嗯、台湾的科学界或世界的科学界会关注哪些议题？嗯、首先呢，我们来看一个最热门的，就是元宇宙
2: 。嗯它奠
1: 基在呃量子科学上头，嗯，在三个礼拜。这次聚会里头，我听到了台大的前校长张庆瑞，他也刚退休，他到中原大学了，到几个大学去担任另外一个电子方面的新议题——量子电脑中心
2: 。哦，他
1: 谈的是大家别再多谈半导体了，现在已经进入量子时代。量子时代启动了大家对元宇宙的认识跟探索。同时是一个发大财的时候
2: ，嗯，如果
1: 进去玩的话、嗯，那么这一切就输掉了，嗯所以呢，你可以看到这些科学人》杂志里头有也。碰出了很多这方面的对，也有一
0: 篇跟量子电脑有关。我我一看懂的一个部分，而且我觉得很重要的重要的一部分是说，量子电脑可以让目前的很多的运算的速度变快，快到什么程度呢？现在要花一万年去计算出来的东西，未来的量子电脑可以用两百秒、哦。我觉得这个听起来我我看懂了，但是我相信可能一直一不仅于不仅于此啊，对不对？不仅仅一次，所以到底还有什么？最强
1: 调、嗯，是应用范围多广多广。对呀、啊，到底有多广？要是输在起跑点上的话，那就惨了。嗯，那么举座动容啊。但是呢，说实话也听不太懂。那么，嗯、<笑>不过,、嗯不过嗯、我们这次二十年的嗯特别邀请里头，当然不会忘掉胡正明
2: 。胡正明是
1: 当初台、嗯、台积电。在台湾创业的首任技术长
2: ，他是一个了不起
1: 的学者，啊、他得过美国的白宫国家技术创新奖章、嗯，他是美国加州伯克莱大学的教授。嗯，他特别回顾二十年前，我们能够做到最好的半导体是一百三十奈米。嗯
2: ，那是美
1: 国跟日本，台湾远远落后，台积电是在那个时候发展起来的。
2: 那么，经过二十年
1: 、嗯，台积电创新推出了五纳米，就是、啊、现在三纳米、二纳米出来
0: 了。嗯、哦，
1: 一百三到目前五
0: 纳米哇、嗯
1: ！对对对，他就是再度的强调、嗯，我们走在最前头，半导体还有很开阔的空间。当然，他没有批评说量子电脑技术将来会如何取代半导体等等之类的。嗯
2: 、但是强调、嗯、我
1: 们还有很多在半导体领域可以发挥的。嗯，那同时，南岳，你可能注意到，我们也访问了吴敏球，对一位企业家，对这个呃，机体电路晶圆上头的贡献成就是了不起的。嗯
2: ，
1: 他对这个事情也有看法，他也认为台湾的强项在半导体，那么即使进入量子时代，在半导体上头一点都不能荒废，我们还可以有相当好的空间。嗯
2: 嗯。
0: 所以意思就是说呢，就科学界来说也好，或者企业界，比方说这个呃吴米球，他是旺宏电子的董事长嘛，啊，就是說他们呃有一个小小的辩论，一个就是说，因为量子科学量子时代目前看起来很夯，很具有未来性，那所以应该要在这个地方像是在二十年前扶植台湾的半导体产业一样的去扶植。量子产业，或者是说呢，应该在半导体这部分，因为还有很多可探索的空间，而且我们现在已经有了修势，呃，优势，而、呃、因此要去扩大优势，所以等于是是一个新领域，还是要去继续的，呃，在既有的跑道上面扩大优势，这两方有不同的一些细微差距的看法就是了
1: 。像呃，这次当二十位科学家，绝大多数都跟应用科学有关系。嗯，我们特别安排了。中央大学的叶永轩教授、叶永轩院士来谈一谈他自己的看法。Mm
2: -hmm. 叶院士
1: ，或许蓝轩记得，他是卡西尼之父
2: 。啊
0: 、oh, ，这样子。美国跟
1: 欧洲连锁去探索土星旁边的泰坦星、mm -hmm. 那个卫星， mm -hmm. 那就是叶永轩一力推动的计划
2: 。哇、wow, okay. ，那是一个
1: 了不起的科呃科学家。嗯、mm -hmm. ，那么他对这事情有不一样的看法。他说：“现在我们一再强调台积电是台湾的护国神山，但是如果我们不把学生鼓舞去投身基础科学的话，那么我们将来不竟然会很恢弘。如果台湾的学生愿意同时兼顾基础科学发展的话，那就不一定是一座护国神山了。我们可能可以创造出二十个护国神山来。”对，他认为台湾。比较擅长于解决问题，但是呢，不太去寻找问题在什么地方，这倒是。嗯我喜欢的观
0: 点。嗯，没错，这个部分呢，我也跟老师一样，我画了重点。我就觉得说，哎，看了那么多篇啊，就是说，呃，因为科学家拿着很用心的去策划啊，这些，然后找了二十位科学家嘛，啊，所以我就尽量去看啊。那看不懂的呢，就呃糊弄看啊；看得懂的呢，他就画重点的看。我也是觉得呢，这个叶永轩教授讲的这句话非常棒啊。我觉得，呃，当你真的呢学会一个正确的追寻知识跟呃这个置业的态度的时候，呃，其实这可能更重要。不管你今天是半导体，不管你这个是量量子电脑，其实都可能可以同步发展。呃，每个人有每个人不同的兴趣，但重点在于说，我们比较是属于那种呃填鸭式的，或者说绩效取向的、功课成绩取向的这样的一个呃解决问题。因为我们现在在企业界也很喜欢讲说哦、啊、，solution solution 要找解决方案。但是呢，其实寻找方案不寻找问题，就先提出这个问题，基本上是个议题设定的能力。这个引领潮流的能力，你都去解决别人设定的问题，但是你有没有能力去找到问题？或说这是问题，我们大家全力的往这个方向去走。我觉得这个其实是另外一个，可能是要站得更高的一个一个能力。这部分确实我们的教育比较少。很好。
1: 感觉我们两个所见略同、嗯。<笑> OK， 好，所
0: 以呢，这就是这一期呢《科学杂志哦，其实真的是很蛮花心思的，这个叫做“共享科学，共好未来”啊、哦，这样的一个企划的专题的内容哦。好，所以呢、呃，有兴趣的朋友呢，可以看一看啊、哦，这二十位科学家各自不同的一些看法，但我相信了。都是希望呢，呃，台湾能够有更多的用科学的态度啊，这个理性的追求，可以让台湾更好，让自己更好的一个，呃，很很精彩的一些方向跟建议。好，那除了这个之外的话呢，接下来我们是不是就来聊聊呃几个比较轻松的？好了，呃，聊完比较轻松有趣的话呢，我们当然之后就要再进到一些像是美国民兵文化这样的一个，讲到战争的一些话题了啊。呃，讲到轻松是因为。这一期的《科学人》的新闻里面，哇，好多则好可爱的新闻，或者我们可能忽略掉了呃一些动物界面对嗯气候暖化也好，面对疾病的侵扰也好啊，那我们可能嗯只注意人类哦受到什么样的影响，没注意到这些动植物哦昆虫呃受到什么样的影响啊，所以里面蛮多篇是这样子的一个话题，像是啊这个讲到暖化。暖化会提高信天翁的离婚率，我觉得这个标题下的非常好啊。好，哎<笑>、欸，不过信老师，这个信天翁也是难得在鸟类里面一夫一妻的嘛，对不对
1: ？是啊，他们活得很久。对对对对对,对，夫妻关系维持的时间很长，类似金婚、钻
0: 石婚之类的了。一夫一妻，
1: <笑>好多人立刻想到的是一鸳鸯，是不是？嗯
0: ，对
1: ，羡慕鸳鸯的那样子的。夫妻情深，嗯。其实对鸟类有了解人都知道鸳鸯才没这么回事呢。他们频繁的换伴侣啊，
0: 是吗？一次一个是这个意思
1: 啦，就是一次一个，<笑>但是呢，要要更更替着来。信田翁倒是出名的案例，真的坚守着一夫一妻，但现在好像出了问题了。来，先谈谈到底怎么了。
0: 对啊，他们是讲到说，因为那个呃暖化嘛，就它会提高整个的海水的温度。那海水的温度呢增加之后呢，风速也会增加。那所以呢，呃信天翁他们就可能被迫的，呃因为暖化这个，包括它里面吃的一些食物、呃、也会受到影响。然后风速也也会让他们呢可能更容易飞得远一点。所以一方面是因为找不到食物，二方面是可以飞得远一点，所以他们就就会经常一直飞走。就不回来了，或者说呢，就没有办法自跟自己的伴侣呢长相左右啊，去生宝宝。然后他们最好玩的地方是在于说，他们发现信天翁的呃母鸟，它会评估这个公鸟跟它有没有几率生下宝宝。那如果试了一年，试了两年，都因为海水升温的关系啊，又因为风速的关系，让它在一个呃同时又生不下宝宝的状况底下，它就会决定。移情别恋，去找去嫁呃，顺着风，然后去找到一个比较多食物的地方，然后找到另外一个新的爱人，然后呢，想办法去生新的鸟宝宝。我觉得这个还蛮好玩，而且我发现，哎，原来他们会去评估这件事情哦。所以生育这件事情，传宗接代这件事情，对于不止人类，对于鸟类，显然他们也非常在乎、欸。哎
1: ，是啊，刚才你提到为什么暖化？跟它的食物相关， oh, 对海水的温度提高了以后，并不会让海洋的生产力同步增加，嗯，经常是那些浮游生物、行光和作用，带来更多的鱼虾螃蟹，现象反而弱化
2: 了，嗯，啊
1: ，也就是它繁殖率降低了，对于信天翁来说，它能捕猎的鱼也少了，也因此呢、嗯，要吃饱就得飞得远一些。聚少离多啊，就是夫妻分开的一个背景因素、嗯
0: 。是啊，太有意思了。好，那所以呢，除了这个信天翁呢，因为聚少离多呢，就没有宝宝了啊、哦。那得要呃另觅呃这个嗯新的伴侣之外，呃、我们看到很多的鱼啊、呃，他们为了要替自己呃去除身上的很多的呃这些病菌啦，呃或者有一些呢可能不好的这个寄生虫跟呃什么细菌等等的话呢，他们会找到他们的。我觉得这基本上是找敌人呢，因为鲨鱼会吃掉他们，不是吗？那为什么会去跟鲨鱼蹭背呢？
1: 所以才这种现象在自然界里头确实不多见，嗯、真的吗？也不是唯一。
0: 那我们要先休息一会儿。<笑>你呃，对对讲，讲这个听起来呢，就撩起了大家的兴趣了啊。那到底为什么？那那对,对，马上回来。I like I like 好，回到雷军时间，继续和现场邀请到的李嘉伟老师来聊这一期的《科学人》杂志啊。所以我们讲到的是《科学人》新闻里面哦、啊、一些呃，也是受到啊这个同样跟人类一样啊，遭逢整个的地球的变迁、疾病的侵扰等等的一些影响啊。这个呃，这些嗯生物啊，他们的一些有意思的、啊、这个行为。那我们刚刚讲到的是
1: 鱼啦，鱼怎么会找鲨鱼去收养呢？鲨鱼的皮肤上头有很多。坚硬的小突起，嗯，很多鱼自己身上有寄生虫，又不没有手去抓痒去，嗯，没有手去抓掉那些寄生虫，鲨鱼的皮肤就变成他们很好的沙子了，啊，可以帮忙去除这些寄生虫去，所以就可以看到这个少见的现象
0: 。对呀、啊，可是他们不怕被鲨鱼吃掉，就是
1: 、鱼跟鱼，尤其跟凶猛的鱼共处在自然界里头。也确实还有其他案例，嗯，在热带珊瑚礁区，会经常有那么八九条小鱼聚在一起，成立一个小诊所
2: 。那些
1: 凶猛的大鱼来到这个诊所前头呢，都温驯的很，乖乖的把嘴张开，然后让这群小鱼游到它嘴里头去，把牙缝啊、身上、口腔里头的食物碎屑或寄生虫给吃掉。所以这是一个互利的一个
2: 现象。嗯嗯。嗯
1: 鲸鱼那么大一条，在海里头游，它旁边经常有几条小鱼黏在它身上，或者就在它肚子下头跟着游有，有，那就有点狐假虎威的意思了，是不是？狐假虎威。这次我们看到了鲨鱼的这个现象，<笑>嗯、这倒是我立刻想到的另外两个案例。
0: 对啊，哎，不过老师，你刚刚讲说那种凶猛的鱼呢，找小鱼帮它清牙齿啊，因为你下次找一个牙科医生的感觉。但是那是凶猛的鱼有求于小鱼，但是在这个小鱼去找鲨鱼抓呃抓背的这个，对鲨鱼来说一定有好处吧？否则小鲨鱼为什么不转头把它咬咬掉
1: ，一口吃掉对不对？这就是一个特殊的现象，嗯，因为你很难想象对鲨鱼来说到底有什么好处，它食物自己聚过来了，它竟然没有烦。口去咬对方，就、就是所以这个是大家抓着头不知道的。嗯，非洲原野上头你就没看到谁去跟狮子为伍嘛？这、就、个、是、对呀、啊嗯。OK， 好，所、就、以、是就是、这是很很有意思
0: 。那所以这些生物在面对呃自己身上的什么寄生虫啊、什么病菌啊，真的是方法很多嘛。我看这个蜜蜂的社交距离，这个我也觉得很有意思。他们会知道谁染病，所以呢会自动保持社交距离。这这是好好玩哦！这是什么？它会分泌某些化学物质，让其他的这个呃蜜蜂闻到、感受到吗
1: ？蜜蜂会呃生病，它们来自于病毒、嗯，来自于寄生虫，这都是养蜂人很担心的一样事情。嗯，只要有一窝蜜蜂呃被病毒感染了，或者被一类叫螨的生物给感染了之后，啊，如何去除是一个？养蜂人的考验，但是认真观察会发觉，嗯、生了病的他自动会躲开群体，他不进窝里头去跟那小杯里边混在一块儿，他们彼此互相清洁等等之类的。当然死掉的机会也很高，不过在这过程里头清楚的注意到、嗯，没事别到医院去探病去，生了病自己乖乖的在边上看看能不能好，这倒是蜜蜂很重要的哲学。
0: 是嘛哈、哦，真的是太有意思了。好，所以呢，讲到这些呃生物哦，面对疾病，那更不用讲说，那我们人类面对疾病又是怎么怎么去面对它哦，怎么处理？但是问题是，身体上的疾病比较容易发现，心理上的疾病，或是说脑袋里的里的疾病啊、哦，真的是很难去捉摸。我觉得现在看起来，很多的一些脑神经，或者说一些心理学科的啊、哦，这些科学家们对于这个精神创伤所造成的这个。的阴影，呃，试图去理出一些头绪啦。哦。所以呢，在这一期的《科学人》杂志里面，有一篇就讲到呢，呃，这个退伍军人症候群，呃，还有另外一个就是边缘人格呃、哦，这个障碍的这篇文章。其实你看，现在正在战争，他们会不会从小就包括那些小朋友哦，会不会有留有很多战争的阴影，甚至连入侵的俄罗斯的士兵。他们自己在战争当中看到别人在他眼前死去，这其实，在过去的很多的像波湾战争的哦这些研究里面，都会发现他会留下呃无可想象的创伤。那所以这些创伤到底该怎么去面对他？那他跟一些所谓的呃人格精神异常，他们说有部分的表征是很像的，所以常常会被错误判读。然后呢，而且怎么治疗又是另外一回事。所以这个其实是现代人很困扰的。你不现在碰到战争才会发生这样的精神创伤症候群，其他的呃生活当中的意外、性侵啊、呃、家暴，其实也都会啊
1: 。做了这篇文章，我有几个感想。嗯，一个就是小的时候父母的关爱不在他身上，呃，借着这个观察，我就问了几位朋友，原来还了解。心理智商是最常碰到的，就是这类问题。嗯
2: 哼
1: ，不少家庭的父母对孩子是有那种呃这些霸凌式的言语对待。嗯、
2: mm、那 -hmm.
1: 这一来留下的创伤是非常长远，所以整篇文章四处出现。嗯、mm -hmm. ，对于呃家庭里头自发的霸凌，影响了孩子一生的发展，这是一个我的感想。Mm -hmm. Mm -hmm. 嗯，第二个呢，我就想到现在疫情之下，你想想看，嗯，两个现象，一个是很多国家，尤其像美国的大学校园，在几个里两三个礼拜之前陆续的取消了禁令，那么你在校园里头可以不戴口罩了，那么同学也可以合着桌子一起吃饭跟讨论学术问题，那么再来一个，学校里头再也。不那么严格的执行筛检了，我就问了，到底为什么？明明还有那么多人生病，结果他们告诉我有两个流行病正在大学校园里头发展，一个当然就是新冠病毒，另外一个他们叫做 mental health， 啊，唉，心理、心智出了问题了，嗯嗯，
2: 长
1: 期的一两年的闭锁，那么绝对的孤独。同才之间不能互动，研究生出现了严重的问题。以博士班研究生做例子，有百分之四十多到五十，
2: 嗯，有了
1: 严重的忧郁症。嗯
2: 、这样子哈，是
1: 哦，观察到的联想。嗯，
2: 嗯
1: 昨天我读了 Nature 杂志，就是英国那个英自然嗯嗯自然杂志嗯旗舰杂志，他登出了一篇文章，我看了吓了一跳。嗯，他们认真的追踪。在发病之前没有感染这个呃新冠疫情之前的脑结构，以及感染了之后几个月以后的脑结构，那么也分析了重复感染两次的脑结构如何，结果得出一个非常惊悚的结论：脑子结构改变了
2: 。那么严重
1: 感染的人当然可以预期脑子不一样了，连那些轻症的。经过了三个月以后、四个月以后，脑结构也出现了明显的改变
0: 。这样子啊
2: ，哦，将来能不能复
1: 原、嗯、不知道。这、嗯那个脑结构的改变是弱化了他的心智、嗯，是弱化了他的理解力，影响了记忆吗？还是影响了创伤呢？嗯、但是最关心的是他的情绪稳定不稳定，这也就是将来社会。
0: 很重要的潜在议题。嗯嗯，真的。OK， 老师这个讲到就是说，先前其实前一两个月就有类似的，他们讲到的呃，是用脑雾啊、哦、这样的一个状况来形容，比较多的是说影响到他们的记忆跟认知，而且没有办法专注。是但是情感会被受到影响，真的也就是要继续观察下去哈。嗯 ，OK， 好。所以呢，对，确实就像老师讲的，这个透过这一篇或者我们刚刚讲到这个话题，你会发现呢，其实很多的。不管是在呃心理上的、精神上的、身体上的创伤，它对于脑确实会产生一些很你无法想象的啊，这个现在才知道的一些影响。所以呢，在这篇啊文章里面，他有讲到说，童年的时候因为语言暴力的关系，因为家庭暴力的关系，或是呢受到性虐待的关系，他的脑区都出现了变化。哦，那所以这个出现变化之后，甚至他们也发现说，你不要以为是有创伤才受才才要出现变化，这种被忽略，就刚,刚老师讲到的，如果父母亲呢，一个是去霸凌你，一个是不管你，这边讲到说呢，呃，情绪忽略这件事情的影响，比起啊这个生理虐待或者性虐待，其实伤害呢，呃，差不了多少。OK， 我想这些事情都让我们知道，说我们的脑还真的是很复杂。呃，尤其啊，这些家庭关系里面，不管是你过度的呃去伤害介入，或是说你过度不去理会它，其实都很可能对于幼小的孩童的心理啊，产生无法抹灭的整个人生的伤痛。Okay, 我给你们休息了，再回到现场。好，回到揽轩时间，继续和现场邀请到的李佳伟老师来继续聊《科学人》杂志啊。所以，我们刚刚聊到的呢，呃，这个生物有生物的问题，然后呢，人类有人类的呃、啊，这个精神上的、心理上的疾病，国家有国家的一些病啊。国家的病的话呢，对美国来说非常的严重啊。他们现在面对的一些是他们的族群撕裂，面对的呢是他们意识形态的一些崩解啊，面对的是他们、呃、蓝红和对峙啊。所以呢，最引发起呃，这个端上台面啊，看起来。来就是呈现出这个巨大的伤口的，就是上次的美国的国会呃攻击事件。那我想，这个攻击事件呃对台湾来说，对一般来说，大家只会说哦，你看这个美国的民主呃殿堂，民主老大哥也会出现这种国会呃有暴民攻陷的一个状况，你顶多会觉得啊，这个川普呢还蛮具有煽动力的啊，这个美国的呃这个政治呃严重的分裂。但是，呃，这篇文章哦，在《科学院杂志，它讲的更多可能更深层的，来自于社会当中，其实是一个长期的问题，只是一次性的展现，或者是它被强化了，被政治所强化了。那就是呢，美美国的长期的种族歧视也好，还有呢，他们的民兵文化。而他这个讲到民兵文化是，是是，其实美国是一个拥枪的社会。哦，所以对他们来说，很多那种，呃，白人优越感的啦，白人至上的啦，呃，而且喜欢嗯，回到那种古老的什么 good old 啊，呃 ，days 啊，这些人就美好的过去的时代的那些人，他们觉得现在的世界太乱了，太无法掌控了，太复杂了，所以这些人他觉得过去的是美好的，哦，所以呢，过去的美好呢，应该要被重新找回来。当然，并没有想到的是，过去所谓的美好是白人眼中的美好。在那个几十年代前，半个世纪前，美国的黑人基本上没有任何的权利、人权可言，所以他就造就了现在的。当你有一群人去找、想要找回美好的过去的时候，他同时找回了非常严重的种族歧视、性别歧视。这个听起来实际上是还蛮、蛮、蛮糟糕的。所以其实这个作者很悲观呢
1: 。我也如此啊。嗯。读了这些资讯，再看看。现在的美国跟在四十多年前，我们那时候台湾的大学毕业生几乎百分之七八十以上，看各个大学有不同的比例、嗯，大家似乎人生的下一个阶段，自动的就是到美国去镀金去，真的。到美国看到那样子的富裕，如此的文明的建设，民主自由。民主自由，嗯，那么人跟人之间的友善，嗯、你走在马路上头，不不论对面走来什么人，都跟你笑一笑，打个招呼，这个是我们那时候在台湾绝对难以想象的文明社会。嗯，我也注意到人跟人之间的信任。有一次被邀请到港口的一个军舰上头去参观去，他们任何证件都不必看，就呃。热情的就让你上船去了，那么在船上提供吃的喝的，就是让你了解一下美国的海军舰艇兵过什么样的日子，四处走动没有任何限制，所以对美国的美好印象确实很难改变。但是从这几年看到美国的变化，我心中不禁重新怀疑美国的价值是什
2: 么。嗯嗯，
1: 尤其最近你看看，呃，洛杉矶，加州。取消掉了，你是超商去抢去偷个几十块一两百块美金是没有罪恶的，
2: 嗯
1: ，警察也不抓你，法官也不会判刑。那么原因就是这社会已经败到这种程度了
0: ，而且他们监狱人太多了，嗯、就是、啊、還关不下
1: 了嗯。这是一个麻烦
0: 事情。当
1: 、嗯、然，我刚到美国的时候没有多久，我们实验室里头一位黑人女子，她是实验室的助理，帮忙整理东西的，有一天悲哀的。告诉我们说，他先生昨天晚上被枪杀了，在街头的一个很小很小的冲突里头就被打了一枪就死了啊！很难想象，在美国拥枪自重可以到这种程度。后来我了解了步枪协会在政治上、经济上的影响力，才去了解那个社会跟我们所认知的美好境界是有很大差异。
0: 嗯嗯，老、嗯、师讲那个步枪协会是每一次的美国的总统大选，一定就是他们的呃色彩鲜明，然后能够动员的人力、选票动员能力，还包括他们的资金的来源，其实都是很多候选人不敢去得罪他，甚至要去拉拢的对象
1: 。所以美国有三种兵，一个是正常的武装部队，一个是各州的国民军、嗯，那再来一个就是无数的小帮派，就是我们这篇文章里头谈的民兵了。嗯嗯，大、嗯、家有精良的武器，也许三个五个，也许二三十个，一两百个人结合成一群频繁的聚会，呃，缅怀美国当年白人至上的光荣时刻。嗯，今天他们扮演了很重要的反政府、反社会的角色。
0: 对啊，这真的是很很伤脑筋。这篇文章的作者哦，他是美国的一个大学的呃非常资深的这个社会学的教授，他专门研究就是专门研究美国民兵跟这个极端组织，说长达十六年。一个女生哦，她说她其实生长的这个呃比较是在中西部哦，所以她说她其实从小她就他们家附近也有这种民兵组织哦，所以对他们来说家里面有枪这件事情也是呃习以为常，所以他的意思是说他比较能够被这些组织本来就认识有些人脉，比较可以为这些组。织。之呃所接受哦，所以他跟他们做了很多的很长期的访谈哦，所以我觉得他的描述出来的美国哦，就是说我觉得是蛮值得被信任的。他也讲到我们刚才讲到的哦，除了我们跟老师刚刚讲到说，一个是怀念过去的过往，觉得现在太复杂了，很多价值都不见了，他们希望呃简单一点啊，这个 glow days。但是另外还有一种哦更激烈的，很可能就是当初冲进哦这个美国国会那一群人，他们甚至觉得说美国。心理中美好的美国，整个美国已经消失了。他们认为美国宪法啊所赋予的这些呃价值所标示的哦，这个美国已经一去不复返了，所以他们必须要做出一些极端的举动来挽救这个国家
1: 。所以对他们来说，对，识里头不戴口罩不打，没错，也有很多事
0: 情。没错，对。所以他们对于一些政府的措施，他们觉得强烈的需要被修正。所以他们会去抗议政府的作为，会去指导呃政府运作的核心国会。我觉得这也是啊、哦
1: ，选举的时候他们还变成被讨好的对象，这就是美国的困境
0: 。是啊，因为川普为了争取他们，我就不断的煽动他们，让他们觉得呃，让他们觉得说他们正在做一件非常好的事情，非常呃光荣的事情，非常高贵的情操。
1: 这其实是真正人物可恶的地方。哈哈，我们的民间组织比他们要正常很多，有类似的意境，但是呢，我们的意境是很正面亮丽的，对不对？嗯嗯，啊，指挥交通啊，巡逻啊等等之类的，这是对社会的正面。但是在美国，这个组织变成了一个绝对的负面。
0: 对呀、啊，嗯，所以呢，好，每个国家呢都希望有一些人民的力量啊，不管是面对国家的呃歪楼了，还是说呢有外武入侵了啊，呃，所以对乌克兰来说，现在呢高度的仰赖这些呃民兵啊，大家自己武装自己，自己去打败啊这个入侵的敌人。对美国来说的话呢，这些力量呢正在侵蚀自己。那对我们来说的话呢，最近正在叫招<笑>，我不晓得这些努力啊，要学习一些军事技巧的，对于台湾来说。的话呢，呃，我们会是希望哦，一个什么样子的民间力量？我们学息再回到现场
1: 、啊、听众会怎么样子的对待战争的可能性呢？我得先表白，嗯，我真的不知道我是一个绝对的战争反对者、嗯，我也是。挑起战争以及鼓励往那个方向发展，以及介入战争，都是该被严厉谴责的。嗯，人生在世，不是为国家、为民族去奋战。牺牲、抛头颅、洒热血，在我看，我不做这种事
0: 情。嗯嗯，老师讲的是一个很根本，就是、其实政府是为了人民而存在，而不是人民是要去服务政府。尤其当你这个政府、就是、很重要的只是为了自己的政治野心，
1: 所有的,的都是鼓舞鼓舞人民为他牺牲。对呀、啊，就是、我记得、嗯、好像我们的国防部长曾经要驻守哪一个岛上的的官兵要誓死捍卫，我要是。但是那样的人物，我羞于讲这样子的话
2: 。嗯
1: ，挑起战争，或者是鼓励大家要为国牺牲，这都不是我心目中的美德
0: 。嗯嗯，政府更积极的做法，其实应该就是避免战争，就是寻求和平，就是让一个国家能够发展，能够繁荣。大家可以好好的生存着，对不对？没不会不会有任何的战争阴影，是这样子啦。嗯、呃，所以我想，我相信大家看这一场的俄乌战争，应该心里头又会会有很多的感觉吧。啊、哦，我觉得应该要好好的想一想。好，我们休息，回到现场。I like you. 好，回到蓝讯时间，继续和李佳维老师来聊这一期的《科学人》杂志。好，最后聊一个呢，呃，发生在地球之外外太空的话题，但是它对于呢，呃，地球可能会造成一些影响啊、哦。你曾经想象过呢，这个太阳像个着了火的火球一样吗？嗯，过去在历史上面，呃，这个历史讲的是很长远、很长远的宇宙光年的那种概念的时间里面发生过、欸。哎
1: ，是啊，嗯、哦，太阳。有四十多亿年的寿命了，它其实是一个不安定的恒星。啊、
2: 嗯，再
1: 过四五十亿年，它会膨胀，把地球给吞掉。但是在我们人生在世，人类也就是二三十万年的历史嘛。嗯，二三十万年里头，我们的太阳曾经猛烈的爆发过吗？那对那时候的生物有什么样的影响呢？嗯，文献记载是不会谈这样事情的。啊，今天科学家。从树木的年轮，从冰,冰冻冻，嗯，冰柱，呃，对对对，厚厚的冰层里头取得的那些特殊元素的含量，明白的说、嗯，在过去的一万年里头，至少有三次太阳曾经猛烈的爆发过。那这就是这些标题的日焰了。嗯、日焰如果用那样子的规模爆发的话，我们现在的人类文明是经不起。如此的摧残的
2: ，天空
1: 中的上万个人造卫星会被摧毁，我们地面上的通讯不存在，我们所有储存在记忆体里头的云端的所有资讯也都跟着化为无有
2: ，所以嗯
1: 怎么样的防范这样子的灾难，可能是大家得认真想想的。
0: 哎，老师，你刚刚讲这个重点，就是说，呃，其他以前发生过，对不对哈？然后，但是以前是因为人类的文明没有进展到现在那么的依赖这一些什么卫星啦、什么什么呃电啦什么的，所以呃，这个日焰所引发的磁风暴，就是磁场的那个磁，才会说对现在的人类来说，可能会更担心这个可能的未来，是这个意思吗？哈，就
1: 是如此，以前太阳、啊。嗯一下子亮一下子，你在地面上那是不会感受到的。但是今天我们赖以为生的这些电子通讯啊、oh. 人造卫星啊，可经不起这样子的破洞
0: 。真的哈，这其实是人类呃，这个文明的进展太。太厉害，呵呵也有它的麻烦所在。这个太阳未必的日焰啊，那个火焰的焰并没有什么，不见得有什么变啊。但是地球变了，所以呢，地球受到的影响就更大了。老师，但是你刚刚也讲到一个，它是透过呢，呃，树木的年轮，还有呢，从冰就极地凿出来的冰心去看出啊，这个曾经有过这样的一个迹象。
1: 是的，因为在日月太阳活动旺盛的时候，这些元素的组成是会改变的。啊，过去没有记录，根本无从追寻。嗯、现在是找到了三次，啊、分别在将近呃一万年前、五千年前以及在几百年前
2: 。但是到
1: 底曾经发生多少次，嗯、今天我们还是没有把握知道。也许或者应该是更频繁。
0: 嗯嗯，那他有预测未来可能多久会会再发生吗？
1: 很难，可被预测抓到三次记录，嗯，这规律性还看不到、嗯，那也就无从预测。嗯 ，OK， 密切的观察是一个呃，找出它的规律或者有没有前兆，这是现在能做的事情。但是人也认真思考。嗯，如果没有了那一些、呃、电子储存呐，我们的通讯呐、啊，人怎么活？
0: 嗯、<笑>真的耶，光是想哎，照片都不见了，资料都不见了。不过古人也就是这样的活着嘛，哈，对不对
1: <笑>就？就是有些东西写在纸张上，上头反而是一个最保险的
2: 。对呀、啊啊，一
1: 摞摞的书，虽然现在大家不爱读书了啊，但是想然那还是保存记忆跟情感最好的媒介。
0: <笑>真的啊，但是呢，所有的世界的运转啊，依赖这些高科技的运转，可能从此呢，这个是是。那个时刻到来的时候，可能都会戛然而止，这个实在是真的很难想象，就是了。好，非常谢谢那老师给我们分享这一期精彩的《科学人》杂志，谢谢
1: 。好，我们下个月继续谈，再见。
0: 嗯、OK， 拜拜
1: ，拜拜。I like e l i 零三。